0: Olá, aqui quem fala é Frederico Ilec, do rádio podcast Filosofa, Filósofo, Filósofo. Vamos abordar hoje o seguinte tema, a histeria social. Bem, vamos começar pelo seguinte ponto, eu moro há 12 anos na Holanda, uma sociedade completamente diferente da sociedade brasileira, e de que... Esse tipo, o tema que eu acabei de abordar agora, a histeria social, é um pouco mais suave, não chega a ser tão bruto como em algumas outras tipos de sociedade, não chega a ser tão rápido. Mas houve, em termos, houve uma, uma espécie de histeria coletiva ou uma ação coletiva. Bem, como eu observei isso nesses últimos tempos? É, literalmente numa, numa situação bruta a situação atual agora do dessa epidemia de corona, né, do coronavírus. Bem, vamos começar pelo seguinte ponto, eu tenho, uma, eu tenho a minha esposa que trabalha numa, numa empresa japonesa e que desde o início de janeiro ela está procurando máscaras para comprar para alguns funcionários, que são exatamente seis funcionários. Todos eles de diferentes nacionalidades. É, muitos deles vindos da Ásia. São quatro holandeses e o restante do Japão, Singapura Xi e China. Bem, é, no Japão e em Singapura e literalmente na China já havia a precaução sobre o corona. Era obrigatório usar máscara, era uma máscara com, com, com algumas nomenclaturas, alguma. alguma tinha o um número, uma espécie, uma máscara exata, né, específica, e começou a ser procurada aqui na Holanda. Na Holanda não havia, porque não havia preocupação ainda, e no início de janeiro, com a epidemia. Bem, então isso começou. A minha esposa, sozinha, começou a procurar e dentro da sociedade holandesa não havia... Tem um, um, um instituto aqui chamado RGD, né, que é o instituto que lida com epidemias. E eles falaram que não, não é necessário. Não há máscara ainda. O que se achava eram máscaras para lidar com a construção civil, que é uma máscara completamente errada. Não é uma máscara exata. Tinha que ser uma máscara cirúrgica. Até que ela achou no hospital de Maastricht, e era destinado três para cada pessoa que ia então ela teve que meio que dividir achar essas máscaras com muito custo mais ou menos uma semana e meia ou duas isso no início da epidemia é, eu trabalho numa empresa que no qual recebe uma empresa de imóveis uma empresa Bastante popular, com muita gente em larga escala, mais ou menos uma média de 4.500 pessoas ao dia, mínimo. E num pico de 7.000 a 8.000 pessoas circulam dentro do local, um lugar enorme. Então você tem contato com pessoas de todo dia, não tem como não ter contato. Então, para mim, todo mundo comentando sobre. É... <coughs> sobre a epidemia, mas meio que de longe já ah, isso vai acontecer, não vai acontecer agora, tá? Ah, deixa para lá, isso não vai acontecer, não vai acontecer. Então e fica o rádio ligado no no trabalho, né? Na, na, no ambiente inteiro fica o um rádio ligado. E toda hora vinha uma piadinha. Então, uma, uma hora que vinha um meme, ou outra hora via no rádio, né? até o. Agora vamos agora ao Corona News. E faziam piadas de vários aspectos e nada de isolamento social, nada de máscaras, nada de luva, nada de higiene, nada. Então, a coisa continuava até exato o dia 17 de março, que foi o aviso oficial. Sendo que no dia 16 de março foi fechado na Bélgica, eu moro aqui perto da Bélgica e a Bélgica tomou uma solução radical, fechou todos os bares, fechou todas as escolas, fechou todo o departamento público, todo mundo isolado dentro de casa. É... Bem, O que aconteceu foi que a Holanda veio o primeiro ministro na televisão e falou que as escolas não eram obrigadas a ser fechadas, o distanciamento social era uma coisa que deveria estar um metro e meio a 2 de distância de cada pessoa para não transmitir o vírus, e apenas isso, e que alguns, alguns escritórios seriam fechados e coisa do gênero. Foi uma coisa muito leve. O que aconteceu foi uma espécie de histeria social. Todo mundo saiu fazendo compras nos mercados. Os mercados, de repente, terminou o estoque de várias coisas, principalmente papel higiênico. Esse é um, esse é um ponto muito interessante para ser comentado. Por que porque papel higiênico? É... <risos> Sim, é uma coisa básica. Eu, realmente você precisa de papel higiênico, não tem como. Algumas pessoas falam assim: por que, que não usa jornal? Porque né, daí uma função um pouco mais nobre para alguns jornais que são uma porcaria. Alguns fizeram uma brincadeira, né? outros fizeram. Então por que? Faz de conta, eu tô, moro numa, numa vizinhança aqui e todo mundo sai, tipo o meu vizinho, o cara da casa ao lado, todo mundo sai comprando. Eu falo: eu não vou comprar papel higiênico porque eu não tenho necessidade, eu tenho já um estoque necessário, X ou Y. De tantos rolos de papel higiênico mas o meu vizinho sai e compra 20 pacotes o outro sai 30 e de repente eu me sinto um pouco na desvantagem e eu falo assim, não, pô, eu tenho que comprar papel higiênico então eu saio, vou até o mercado e compro inconscientemente o papel higiênico e volto para casa e me sinto seguro mesmo não precisando é... então mais ou menos agora pra... com essa base do, do papel higiênico né, que é uma coisa até muito engraçada é, a gente começa a traçar um, o que aconteceu no meu trabalho no meu trabalho algumas pessoas já eram distantes não não gostavam muito de ter contato com clientes mesmo tendo passando muitas pessoas em volta elas evitavam o contato então quando teve a epidemia oficial algumas pessoas colocavam nas máquinas ou até em alguns locais assim por favor cliente mantenha a distância de um metro e meio e, por favor, não insista em ficar muito. Então, a, a desculpa do, 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 da epidemia né, do corona foi uma desculpa para a pessoa não ter contato com o cliente e ficar um pouco mais fácil, você só arrumar algumas, algumas coisas. Então, algumas pessoas, assim, gostaram da, da, da ideia de manter a distância, o distanciamento social. Outras pessoas acharam isso ruim. Outras pessoas... Então, foi. Mas por que você não pode chegar perto? Eu uma uma, uma das, das razões, uma das coisas mais engraçadas que aconteceu foi que realmente as pessoas já não chegavam perto, ficaram mais perto ainda. Uma coisa mais rara do mundo são as pessoas darem a mão a região onde eu moro. Né? Se faz só um gesto com a mão, assim, opa, né? alguns dão a mão, outros dão a mão, umas uma coisas um pouco mais formal, mas é, nunca é, raras, às vezes algumas as pessoas de algumas nacionalidades fora a holandesa, holandesas dão a mão dão um abraço tentam chegar mais perto tocam no ombro coisa do gênero em si os holandeses onde eu moro não tem muita parte de contato então o a epidemia já foi uma uma forma no qual uma desculpa no qual para a pessoa não ter contato com o social né e uma das coisas engraçadas assim, que aconteceu foi eu queria conversar com meu, o com meu, com meu gerente, falar assim eu, ele queria que eu ficasse um pouco mais tempo no trabalho para solucionar algumas coisas que estavam né e eu tentei chegar um pouco mais perto porque o cara fala um pouco baixo, eu, porque eu não conseguia ouvir a voz dele, ele, ele deu um berro e falou assim, sai perto de mim, não, 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 não chega perto de mim, né? também com medo de pegar. A doença né? Mesmo eu não mostrando nenhum tipo de sintoma né? Nada, absolutamente nada E... E <risos> eu até cheguei A dar risada Porque eu falei assim Poxa, comigo não é um metro e meio de distância dois Porque eu tenho dois de altura Então você tem que pensar meio que no, no... Se, eu, se eu chegar perto de você tem que ser dois e meio a três metros Você tem que ficar de mim Porque eu, além de ter uma voz alta Uma voz... É, é... É, alta, eu também né? sou alto também, então pode chegar minha saliva em você nesse, nessa distância e se eu espirrar são 7 metros, então você tem que ficar pelo menos uns 10 de mim né? as pessoas dão, você leva no humor, né? alguma coisa assim mas essa histeria, assim começou a ficar um pouco mais latente toda, a cada semana e há o excesso pela limpeza então a cada a cada carrinho que se pega na pra, pra de compra ou qualquer equipamento que se compra se pega o álcool gel e passa de novo até que é, nessa repetição de de, de, de de gestos assim toda hora fica lavando o álcool gel toda hora lavando o álcool gel né o meu chefe numa numa conversa ele falou assim caraca esse álcool gel tá detonando com a minha pele eu falei claro né meu está arregaçando toda hora ficar limpando a mão né eu falei assim, pá, tem, um, tem um creme na farmácia que você passa e a, a pele volta ao normal, isso não é nenhum drama. né? Eu falei, é, é só para você passar, é uma solução simples, mas a histeria é tão grande que a pessoa não consegue. A pessoa tem, acha que o é um ato repetitivo de ficar lavando toda a mão, a hora a mão, é uma coisa que vai eliminar o vírus, sendo que antes já existia doenças infecciosas, ou coisas que... uma parte de higiene. E... Mas isso foi a primeira semana, depois começou um afrouxamento. As pessoas começaram já a chegar um pouco mais perto, já começaram a... E aí começou assim, como havia o distanciamento, a pessoa começou a se aproximar de curiosidade. Um dos meus camaradas, ele, ele ficou doente e de repente teve todos os sintomas da doença. Mas ele falou, não foi nada. Eu falei, Você fez teste? Você testou? Não, 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 era só uma gripe, não, nada demais, mas eu tive todos os sintomas apresentados, que é dor de cabeça febre é, tosse, uma série de coisas e voltou, falou você assim, tem certeza? e foi se aproximando perto de, de perto de mim, eu falei assim, tá ok é, eu acho que sei lá, você ficou isolado e agora você quer algum, alguém mais próximo né e tem, e, mas não pode mas mesmo que não possa, a pessoa quer se aproximar de você, uma coisa muito louca né e <risos> Bem, e, e, e ainda que continua pela mesmo, pelo mesmo ponto, mas ainda me lembro, né, que agora já estou citando muito mais longe, já duas ou três semanas, no primeiro dia as pessoas não sabiam o que fazer, tipo, o que que aconteceu, o como a gente tem que agir, por que que eu fiz isso, por que que eu não estou lavando a mão, né, então depois de... Quatro ou cinco dias a coisa se arrumou de outra forma e se adaptou à situação. O que é interessante da Holanda são as pessoas que ouvem muito as regras. Elas elas obedecem às regras, elas não, não saem, não, elas não pensam fora. É aquela coisa, pense fora da caixa. Algumas pessoas não pensam fora da caixa, elas preferem ficar dentro da caixa. Então é preferível ficar dentro da caixa e seguir as regras do que pensar fora da caixa e ser um, um, uma espécie de um marginal, um outsider. Então é, nessa situação de, do, do coronavírus foi, fez eu refletir um pouco do que, que é o, você ser um, um marginal, de você a obedecer as regras, e você, quando você não obedece as regras, o que, que você é? Você é um herói ou você é um vilão? Né? É, por um lado, né, quando você não obedece as regras, você pode virar um dos dois. Né? Ou tremendo um vilão, é esse cara é um sujo, um porco, né? Como antes do, da epidemia foi uma coisa muito horrível né A gente tem ter um refeitório gigante no, no trabalho e um cara cortou o dedo com uma caixa de papelão é um, um papelão. você sabe que cortar o dedo com papel é horrível né é, é, é muito dolorida é como se fosse uma navalha então o cara deu uma triscada no dedo com papelão e ele botou uma espécie de um esparadrapo, assim tava nojento o negócio assim é, o sangue tava tipo do dedo dele com todo vermelho assim e o esparadrapo ali, os esparadrapo, a gás, e, e o cara foi comer, né, e o cara foi comer, ele sentou com medo de todo mundo, nem se ligou, não lavou a mão, e uma das, da, 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 dos colegas olhou para ele e falou assim, cara, você realmente é um porco, olhou na cara dele assim, né, e isso antes da epidemia, com um negócio aberto, e ninguém conseguia, de repente um olhou e virou e falou assim, pô, para com isso, cara, vai, vai botar um um negócio decente aí, porque tá horrível isso, né, e o cara olhou e continuou comendo, tava nem aí, né, e esse mesmo cidadão, que é uma pessoa de 55 anos, que tá no grupo de risco, né, quando começou a epidemia, o cara ficou morrendo de medo, de ser semanas antes ele tomou uma atitude, é, praticamente, tipo, ah, dane-se, eu tô nem aí com a minha higiene, depois aí da, 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 da epidemia, e depois de todo o, os cuidados, mas o cara é o que mais lava a mão, o cara é o que mais é, se preocupa se alguém está espirrando perto ou tossindo perto dele, então você para para pensar assim, né, o que, que é uma ação coletiva e uma ação individual? né? O que que você se importa com o coletivo? É... Há casos e casos e casos, e esses, esses foram os meus casos nesse nessa histeria, que eu disse uma histeria social, que é uma espécie de um efeito dominó. se você não, não concorda com o que está acontecendo você ou se transforma num vilão ou você se transforma num herói e há muitos e muitos casos a gente pode ficar aqui mais 15 minutos eu pretendo só apenas cada para cada para cada podcast determinar 15 minutos a cada tema então por isso me despeço aqui quem falou com vocês foi o Frederico Ilec, formado em comunicação social. Eu gosto de filosofia, então por isso que eu chamei esse podcast de filosofa, filósofo, filósofa. Né? Ou comunicador, ou o que for. A vocês, um bom dia e até a próxima.